1: trên khắp cả nước. kính thưa quý vị, măng cụt là một loại quả trái cây phổ biến ở Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. ngoài hương vị thơm ngon, ngọt, loại quả này còn có nhiều dưỡng chất, vitamin tốt cho sức khỏe. tuy nhiên, măng cụt cũng có thể mang lại những tác dụng phụ nguy hiểm nếu dùng sai cách. đầu tiên chúng ta sẽ nói đến công dụng của quả măng cụt. thứ nhất đó chính là ngăn ngừa ung thư. theo nghiên cứu, măng cụt chứa hàm lượng sanchor cao nhất và có tác dụng chống viêm và vi khuẩn. Kháng thải sanh tho, ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư đục kết và hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư khi kết hợp với nhiều loại thuốc điều trị. Thứ hai đó chính là chống viêm. Măng cục từ lâu đã được sử dụng trong nhiều loại thuốc chống viêm. Ở các nước Đông Nam Á, các thí số từ măng cục có tác dụng chống dị ứng chống viêm giảm đau thông qua hiệu ứng ức chế giải phóng histamine và protaladin các chất gây viêm trong cơ thể thứ ba đó chính là giúp da khỏe mạnh các đặc tính kháng viêm chống vi khuẩn nấm dị ứng và chống oxy hóa của măng cụt làm giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh ngoài da như là chàm viêm da bụng trứng cá vảy nến nấm ngoài ra nhiều nghiên cứu còn chứng minh rằng măng cụt có đặc tính trong ung thư da rất hiệu quả. thứ tư đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Măng cụt giàu chất dinh dưỡng, chất khoáng, vitamin. Đặc biệt là xanh kho. Giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề sức khỏe do suy yếu hệ miễn dịch. Thứ năm đó chính là bảo vệ tim mạch. Cổ số nghiên cứu cho thấy măng cụt giúp củng cố các hệ thống tuần hoàng, giảm nguy cơ, đột quỷ hoặc là nhồi máu cơ tim nhờ đặc tính chống oxy hóa thứ sáu đó chính là ngăn ngừa bệnh tiểu đường với khả năng làm giảm và điều hòa lượng đường trong máu cải thiện sinh lực chống viêm măng cục là một phương thuốc tự nhiên rất cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường và cuối cùng đó chính là giảm cương theo nghiên cứu kháng thể sang tho trong măng cục có tác dụng làm giảm Ảnh hưởng của cholesterol xấu và chống béo phì hiệu quả rất thích hợp trong việc giảm cân đồng thời các kháng thể sang tho khiến các tế bào mềm hơn có thể thấm nước và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý khi ăn măng cục đó chính là phản ứng dị ứng Theo nghiên cứu ăn quá nhiều măng cục có thể gây ra một số các phản ứng dị ứng nhẹ như là nổ mề đai, da nổi mẩn Sưng ngứa và phát ban Ở những người nhạy cảm Thậm chí nó còn dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn Là sưng miệng, môi, họng Hoặc là tức ngực Thứ hai đó chính là nhiễm axit latit Một nghiên cứu của trung tâm ung thư Ở Mỹ cho biết Tiêu thụ măng cụt hàng ngày trong 12 tháng Có thể gây ra nhiễm axit latit nặng Tình trạng này xảy ra do axit latit tích tụ Bất thường trong máu Có triệu chứng khi nhiễm axit latit bao gồm buồn nôn và cơ thể yếu. Nếu không kịp điều trị có thể gây sốc, đe dọa tính mạng. Thứ ba đó chính là can thiệp quá trình đông máu. Hợp chất xanh thô trong măng cụt có thể gây cản trở quá trình đông máu diễn ra bình thường. Nó cũng có thể tương tác với thuốc làm cho loãng máu như là warfarin và gây xuất huyết tiêu hóa. Do làm chậm đông máu, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không nên ăn măng cụt hai tuần trước khi phẫu thuật vì có thể gây nguy cơ chảy máu trong hoặc là sau khi phẫu thuật. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng cũng như những tác hại nếu như chúng ta ăn quá nhiều môn cục. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp cho chúng ta có được những chế độ ăn uống hợp lý, không quá lạm dụng sẽ gây ra
0: tác hại xấu không mong muốn. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm Tại địa phương gần nhất Xin chân thành cảm ơn Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: Kính thưa quý vị và giờ này Trước khi chúng ta đến với phần sư đẹp ngày hôm nay Với chủ đề May và không may Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng Để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Chúa đưa tôi.
2: So
3: kính chào quý xính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài mai và không mai ước hai quả. kính thưa quý vị người trung hoa thường nói hạnh trung bất hạnh có nghĩa là sự không mai ở ngay trong lúc may mắn người Việt của chúng ta cũng có nói phúc đấy quả đấy hoặc phúc quả không lường, lại có quan niệm một cách bi quan rằng mai ít rủi nhiều và đây là một quan niệm có tính cách rất tiêu cực nó đi sâu vào trong tầm thức của nhiều người và trong cả cuộc đời của họ tại sao mai thì ít mà rủi thì nhiều? Trong cổ hạt tinh hoa của ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Có chiếc câu chuyện đáng cho chúng ta suy nghĩ sau đây Một người nhà quê rải cỏ phơi ở nơi chăn núi Hôm sau ra xới cỏ thì nghe có tiếng kêu tích tích Liền bới cỏ chỗ có tiếng kêu xem Thì thấy một con trĩ Trĩ là một loại giống như loại chim Hình thù và màu sắc rất đẹp, thịt trĩ lại ăn ngon, người phơi cỏ mừng quá, bắt ngay con trĩ và đem về nhà nhốt lại. và bỗng nghĩ rằng chắc ngày mai có thể là được con trĩ nữa, bàn cứ để cỏ ở đó, ngày mai sáng sớm đi ra, láng tai nghe lại cũng có tiếng kêu tích tích như hôm qua, trong lòng Mừng thầm tin chắc là được một con trĩ thứ hai Như đã dự tính ở trong bụng của mình Nhưng vừa khi bới cỏ lên Thủy thì không thấy Lại thấy ngay con rắn độc Nó cắn trúng vào tai Bị thương nặng rồi chết Nghe câu chuyện trên đây Bình luận gia ốc ly tử Có nói rằng một việc nhỏ ấy thôi Cũng đủ làm gương cho ta trong thiên hạ có cái phúc Không tưởng được như thế Mà mai được thế Cũng có cái họa không ngờ đến thế Mà xảy ra như thế Trong cái mai Biết đâu chẳng có cái không mai Trong cái chẳng mai Biết đâu lại có cái mai Cũng một việc Lần trước may mắn Mà lần sau Lại bất hạnh Hai lần trước bất hạnh mà lần sau lại được may mắn Tuy nhiên Trong khi phơi cỏ Người tăng câu chuyện Có nghĩ gì đến việc gặp con trĩ đâu Hoàn toàn là không nghĩ gì hết ngõ trừ chỉ biết đến một việc duy nhất Là phơi cỏ mà thôi Và cho đến khi nghe tiếng kêu tích tích Liền bới cỏ lên mới thấy có con trĩ Và bắt đem về nhà nếu tự nhiên mà bác được một con trĩ Thì đem về nhà Vui mừng tạ ơn vui hưởng Thì đâu có điều gì sẽ xảy ra Trong ngày hôm sau cái nguyên nhân làm cho người phơi cỏ Gặp phải rắn đập cán chết là gì Cái quả đem đến cho ông ta Là lý do nào Lý do có phải là vì Ông ta có dụng ý Để được con trĩ thứ hai chăng Đúng như vậy Cái dụng ý đó là do lòng tham, lòng tham là phạm tội, phạm tội điều răng thứ 10 trong 10 điều răng của Đức Chúa Trời. Tộc ngữ nước ta có câu: tham thì tham, dầm thì đang. đã đắc ý một lần, không nên tái diễn, vì e không được như lần trước mà còn mắc mạng, quạt bị khinh bỉ khổ nhục, bởi thế cho nên cai dao cho rằng chim tham ăn xa vào vòng lưới cá thăm mồi mát phải lưỡi cao ai ơi nên phải nghĩ sao noi gương chim cá mai sao rang mình lời của Đức Chúa Trời Đức truyền dạy trong thánh kinh rằng người nào phạm tội thì sẽ không được may mắn người nào phạm tội thì sẽ không được phước Sách Trâm Ngôn, đoạn 28, câu thứ 13 May mắn và không may mắn Cái quả hay là cái phước Phần lớn đều do cái thái độ và lập trường tích cực Hay tiêu cực của con người mà thôi Ở đây chúng ta hãy dò dẫm trong lời của Chúa phá dạy Thánh Kinh Cửu Ước, Jose đoạn 1, câu 7, câu 8 trời đã phán giải cùng ông jose rằng chỉ hải vẫn làm bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà môi xe tôi tới ta đã truyền cho ngươi chế xây qua bên hữu hoặc bên tả để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng quyển sách luật pháp này chế xa miệng ngươi hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong vì như vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước ở đây đức chúa trời đã khẳng định với ông Jose trong cái đường lối mà chúa dạy ông Jose là một con người con cái của chúa là một dân sự của ngài muốn được sự thành vượng ở trong cuộc sống, muốn được sự may mắn và phước hạnh trong cuộc đời là phải cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Chúa đã truyền dạy. Không có thể say qua bên hữu hoặc bên tả, thẳng một đường trong sự dạy dỗ của Chúa mà đi mà sống. Thì sẽ đều được thành vượng Đồng thời Chúa cũng lưu ý với ông Dô Sê rằng Hãy suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong Chúng ta không thể bỏ sót một điều nào Ở trong lời phán dạy của Chúa Mà phải làm theo một cách cẩn thận Về mọi điều mà Chúa đã phán bảo Và Chúa nói rằng vì như vậy Ngươi mới được may mắn Trong con đường mình Và được phước hạnh Cũng ở trong thánh kinh cử ước Phục truyền luật lễ ký đoạn 28 Câu 1 câu 8 Câu 12 đến câu thứ 15 Chúa cũng phán dạy rằng Nếu ngươi nghe Theo tiếng phán của Diêu Ba Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành Cẩn thận làm Theo mọi điều răn của ngài Mà ta truyền cho các ngươi Ngày nay thì giê va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân Tây Đất. giê hô sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Đức giê hô sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báo của ngài. Đặng cho mưa phải thì dắn xuống đất Và ban phước cho mọi công việc của tai ngươi Ngươi sẽ cho nhiều nước vai Còn ngươi không vai ai cả Nếu ngươi nghe theo các điều răn Của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi Mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi gìn giữ và làm theo Và nếu không lìa bỏ một lời nào Ta truyền cho ngươi ngày nay mà say qua bên ngữ hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức giê sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hova, Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài. Mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay Thì mọi sự rủa xã Sẽ dán xuống trên mình ngươi Và theo kịp ngươi Quý vị và các bạn thân mến Thái độ, hành động Và lập trường tích cực của kêu đốc nhân Trong đường lối của Đức Chúa Trời Sẽ đem lại sự may mắn quạt phước hạnh Ở trong cuộc sống của mình Thay vì cầu xin Chúa ban phước lành các tín nhân cơ đốc phải cầu xin Chúa cho từ bỏ ý riêng của mình và giúp cho có ơn làm theo những điều răn dạy của Chúa một cách tích cực, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cứ thẳng một đường mà đi, trung thành với Chúa và cẩn thận làm theo các điều răn dạy của Chúa hầu cho Chúa có thể khiến các ơn lành ở trên đời sống hàng ngày của dân sự ngài. Ngoài ra những điều không may, hay là bất hạnh đã xảy ra cho con cái Chúa trong đời sống hàng ngày, có thể là lòng sự thí nghiệm đầu tiên, hoặc là sự che chở cho những thảm họa lớn lao hơn. ngày xưa có một vị vua, có rất nhiều cận thần thân tín, tuy nhiên có một vị quan rất là thông minh tài giỏi hơn hết, luôn luôn trình tấu những cao kiến trị nước và những lời khuyến khích vô cùng hữu ích nên nhà vua rất lấy là làm quý mến vô cực một hôm nhà vua lỡ bị con chó kén nhầm một ngón tay và vết thương mỏng dài một trăm trận vua hỏi vị thượng quan thân cận nhất của mình rằng vết thương trên ngón tay của trẫm như thế này liệu đó có phải là một điều xấu chẽ kẻ cận thần tâu rằng Điều đó khó mà có thể nói trước được rằng Xấu hay là tốt Cuối cùng Ngón tay của nhà vua không thể chữa trị được Nên Lan Y đành phải quyết định cắt bỏ ngón tay Nhà vua nghe như vậy Xây qua hỏa vị quan thẳng cặn của mình rằng Có phải đấy là một điều xấu cho trẩm chán Một lần nữa Vị quan cận thần tâu rằng tốt hay xấu, kẻ hạ thằng này khó có thể xác định được. nhà vua nghe như vậy, phật ý nổi giận, truyền lệnh tống giam kẻ thượng quan yêu mấy nhất của mình vào ở trong ngục tối. một hôm, nhà vua đi sang trong rừng, vua lấy làm phấn khởi vui mừng khi phát hiện được một con nai. nhà vua mãi mê theo đuổi con nai vào tận rừng sâu và bị lạc hướng ở trong rừng lại bị bọn thổ dân bắt nhà vua làm con vật để tế thần nhưng bất ngờ chúng khám phá nhà vua mất một ngón tay chúng lập tức thả nhà vua ra vì thân thể của ông không được toàn hảo xứng đáng cho một của cúng tế thần lần hồi nhà vua tìm được hướng trở về cung điện nhà vua mới hiểu ra được lời nói trước đây của vị cận thần rằng tốt hay xấu khó mà có thể nói trước được và nếu nhà vua không bị mất một ngón tay thì vua đã có thể bị giết làm vật tế thần rồi tức khắc nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình ra khỏi ngục tù và nhà vua xin lỗi ông ta nhưng quan thận cần không tỏ ra Quán trách nhà vua về việc tù đài của mình. Lại còn tỏ vẻ ra thỏ ăn của nhà vua nữa. Cho nên ông tâu rằng. Đức vua cho giam giữ cái hạ thần này Trân Ngọc. Chuyện đó không hẳn là một điều tồi tệ đâu. Nhà vua nghe nói như vậy bèn hỏi. Khanh nói như vậy là thế nào? Người cẩn thần thân tín nhất của nhà vua tâu rằng. Bởi vì nếu đức vua không giam thần vào ngục thế tắc thần đã được đi sang với nhà vua rồi à Khi người dân bản địa nhận ra rằng Nhà vua không thích đáng cho việc tế thần của họ Thì họ sẽ bắt kẻ hạ thần này Để làm vật tế thần thế cho nhà vua rồi Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Trong đời sống Có những khi gặp phải những vấn đề Ban đầu tưởng chừng như bất thuận lợi Nhưng cuối cùng Lại có lợi ích vô cùng Vả lại trong đời Không có điều gì thực sự Xác định được tốt hay xấu Có chàng đi nữa Chỉ là vấn đề do cách tư duy Theo tinh thần Tích cực hay tiêu cực mà thôi Thánh đồ phô lô đã được Chúa Khải thị và đã Tuyên sưng Ở trong sách Roma đoạn 8 Câu 28 như vậy và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến đức Chúa Trời. Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Kính thưa quý vị, khi đời sống đối diện với những sự việc không thuận lợi là một tiếng nhân kẻ đốc. Chúng ta không nên mệt mỏi chán nản tuyệt vọng. Nhưng hãy bình tĩnh và kiểm điểm bản thân của mình. Và nhờ ơn Chúa để thử nhìn với một góc độ khác lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận được rằng những bất hạnh đó không đến nỗi tệ hại như mình đã nghĩ trước đây và nhiều khi lại có cơ hội để đón nhận được những điều tốt đẹp hơn cũng đừng bao giờ thất vọng với bất cứ lý do nào cả hãy có một thái độ và hành động với lập trường tích cực trong đường lối của chúa là quyển sách luật pháp của chúa chớ xa miệng ngươi hãy suy gẫm ngài và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chết ở trong vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước hạnh amen